0: Dénoncer les injustices à travers le monde, c'est pas de tout repos et c'est parfois extrêmement risqué. Avec les moyens disproportionnés de certains individus ou entreprises, c'est souvent David contre Goliath. La justice est-elle au service des intérêts des puissants On en discute dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse aux procédures Bayon, des actions en justice qui sont destinées à faire taire les journalistes ou les ONG et plus généralement à empêcher la participation politique ou le militantisme. Pour ce faire, je suis avec Agathe Duparc, bonjour. Bonjour. Agathe, tu es enquêtrice chez Public Eye, tu as été journaliste pour des journaux comme Le Monde ou Mediapart. On t'a déjà reçu pour parler des oligarques russes. Aujourd'hui, on va parler euh, de procédures Bayon. Euh, pour toi, ça a été euh, le cas d'être la, la cible d'action en justice pour les enquêtes que tu mènes
1: Oui, ça remonte pas à hier. C'est sûr que j'ai été l'objet de plusieurs procédures Bayon. Simplement, ce que je constate, c'est qu'elles s'accélèrent, ces procédures, même quand on a une enquête qui est absolument documentée, euh, qu'on a vraiment euh, des choses pratiquement infaillibles, eh bien, on a des gens qui... qui pose plainte pour diffamation mmh. parce qu'en fait ils ont besoin de se justifier par rapport à leurs banquiers ou à leurs partenaires donc c'est presque devenu systématique quand on on est euh, quand on s'intéresse à un sujet sensible d'avoir ce genre de, de plainte
0: donc tu dis qu'il y en a de plus en plus ces dernières années c'est quelque chose que tu constates
1: oui je constate et euh, ça m'étonne peu puisque finalement on a affaire à des gens qui ont beaucoup de moyens Mmh. Euh, qui euh, donc n'hésite pas. Quoique, je voudrais souligner une chose, c'est souvent pas tellement les grosses sociétés, par exemple les maisons de négoces, qui posent plainte contre contre des journalistes ou des ONG, parce qu'en fait ils craignent un peu le procès qui peut être public.
0: D'accord. Mais euh,
1: par contre, voilà, donc ça c'est embêtant.
0: Très c'est comme ça que ça s'appelle, c'est quand on veut faire taire quelque chose, mais en fait on, on oui, ça Oui, voilà.
1: Donc ce qu'on a plutôt comme profil, c'est des sociétés euh, de taille moyenne ou des individus qui sont pas vraiment peut-être quelquefois des gens qui agissent pour d'autres gens plus puissants. Donc voilà, c'est un peu le, 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 les cas euh, de figure qu'on a. Et,
0: et, et concrètement, ça se passe comment Donc Tu mènes ton enquête, tu la publies et c'est là que tu reçois euh, des courriers d'avocats
1: Alors ça peut venir bien avant les menaces. Pendant mmh. qu'on prépare une enquête, on envoie en général les questions aux protagonistes. Et là, on peut avoir tout d'un coup un avocat qui se manifeste en disant... Euh, Oula, oh attention Si vous continuez, euh, on pourrait peut-être vous poursuivre. Enfin bon, il y a, y a toutes sortes de pressions. Il y a aussi des pressions euh, qui, qui consistent à faire interdire l'article avant public, enfin faire interdire la publication de l'article. D'accord. Il y a la justice qui peut très bien accéder à ce genre de, de, de demande. Donc c'est assez, euh, c'est un parcours du combattant. En fait, il faut un peu l'ouvoyer comme ça. Mais évidemment, le plus important c'est de de ne pas se prêter de prêter le flanc à ce genre d'attaque c'est-à-dire d'être extrêmement précautionneux non. et
0: tu dis qu'il faut pas se laisser intimider mais ça a quand même des effets ce, ce Alors recours. bien
1: évidemment, c'est un peu fatigant, nerveusement parlant, hein, quand on reçoit euh, avant même publication une, une lettre d'avocat qui vous menace de poursuite, c'est pas très agréable. Mm -hmm. Donc euh, c'est sûr que malheureusement, ça a des conséquences assez concrètes. Il y a certains journalistes qui sont, qui en ont assez, qui veulent pas tellement toucher à ces thématiques.
0: Il y a des effets d'autocensure.
1: Alors oui, justement, ça peut aboutir tout à fait à des effets d'autocensure. C'est ça le but, d'ailleurs, hein, de, ces, de, ces, de ces procédures Bayon.
0: Donc ça, c'est les enjeux pour les ONG et les médias. Euh, mais en termes d'enjeux de société, en quoi ça nous concerne exactement, ces procédures Bayon
1: ben, Ça nous concerne parce que ça fait en sorte que les médias euh, s'autocensurent, hein, donc euh, ne se saisissent pas de thématiques extrêmement importantes au niveau sociétal. Enfin, dire je veux dire, la criminalité économique a une est très concrète sur la vie des gens et, et donc c'est quand même directement lié à la liberté d'expression mmh. et par conséquent ça concerne absolument tout le monde, cette dérive. Avant c'était plutôt les médias maintenant les ONG qui font de l'investigation ne sont pas à l'abri de ce genre de choses et on peut être sûr qu'on aura toujours cette ombre au tableau c'est-à-dire c'est une sorte d'épée de Damoclès et donc il faut faire euh, très attention pour, euh, pour s'en prémunir.
0: Donc, on a posé là le, le contexte un peu général, cette augmentation de, de procès Bayon. Est-ce qu'il y a des cas concrets en ce moment à Public sur lesquels vous êtes un peu euh, préoccupé
1: bah, Je peux vous donner un chiffre intéressant. Hein. On a calculé que depuis novembre 2021, mm -hmm. on a eu quatre menaces. En, et une, par année. Ailleurs, en une année Oui, c'est ça. Hein. Et par ailleurs, on a effectivement des procédures qui sont en cours et je vous disais que... Il y a certaines fois où des sociétés, alors qu'on a tous les documents possibles pour montrer, pour appuyer notre raisonnement, quand même nous attaquent. Donc on a une société qui effectivement nous a attaqués sur une affaire euh, qui concerne le, la contrebande de produits pétroliers en Libye. D'accord. Et c'est en cours actuellement.
0: D'accord. Mais on peut en parler quand même
1: bah, On peut en parler, euh, oui. Je vais pas vous donner tous les détails. Mais en tout cas, le fait est que euh, cette société qui est à Zoug, euh, a déposé plainte alors même que, je répète, on avait quand même des documents qui prouvaient très clairement son implication, qui prouvaient qu'elle avait fait appel à un réseau de, de contrebandiers euh, entre Malte et la Libye, euh, qu'elle avait acheté des produits pétroliers de ce réseau. Et malgré ça, on se retrouve avec une procédure en diffamation.
0: D'accord, donc Publica, doit avoir aussi des avocats pour se défendre. Est-ce que ça coûte quelque chose euh, aux structures les plus petites, euh,
1: modestes Bien sûr, des, ça coûte... Euh, et je dirais que maintenant, euh, pour mener une enquête, euh, il faut un partenariat absolument avec un avocat de confiance. Je veux dire, ça, ça ne fonctionne pas comme avant. Euh, moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans le métier de, de journaliste, on n'avait pas toujours un avocat à qui on faisait relire les textes. Maintenant... Il faut absolument se prémunir, euh, effectivement, être le plus blindé possible et avoir euh, au niveau de l'emploi de, de, de certaines term terminologies. On ne peut pas euh, parler de, je ne sais pas, sulfureux, des, des adjectifs comme ça, on évite de le faire. Donc, on a vraiment on, tout ce qu'on fait, on le montre aux, à un avocat qui peut nous conseiller.
0: Toi, tu as beaucoup travaillé sur des sujets de criminalité économique. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres pour, pour les, les avocats et les procédures de justice
1: bah Justement, criminalité économique. Oui. <rire> mais il y a aussi cas, y a une chose qui est assez sensible. Est que, par exemple, quand on, on, on a une personne qui a été euh, traînée en justice déjà, mais qui a été soit, euh, soit blanchie parce qu'on n'a pas pu trouver le moyen de preuve. Et si on retombe sur cette même personne Là, ça peut être difficile d'évoquer l'enquête passée. Donc euh, oui, il y a certaines, euh, et encore une fois, les, la criminalité économique, parce que ce sont des gens qui ont besoin d'avoir une réputation au niveau des affaires. Donc toute parution peut mettre en cause leur réputation. Bien sûr. Ça peut aboutir à la fermeture de leur compte en banque. Ça peut faire que leurs partenaires se détournent d'eux. Donc si vous voulez, c'est dans ce domaine-là précisément qu'il y a une... Il y, a, il y a le plus de procédures baillons.
0: Donc on l'a dit, euh, quatre menaces judiciaires depuis l'année passée. Euh, ces, ces entreprises ou ces personnes influentes qui essayent de vous faire taire, euh, elles ont d'autres stratégies que le recours à des procédures judiciaires
1: Oui, alors il arrive parfois qu'on reçoive un coup de téléphone directement de la personne sur laquelle on écrit, qui n'a pas voulu répondre aux questions, je le précise, mais qui se manifeste. J'ai eu par exemple l'exemple d'une personne qui m'a invité à Singapour. Autant vous dire que j'ai pas accepté. accepté l'invitation, non okay.
0: Mais c'était tout frais payé. <rire> voilà.
1: Oui, pourquoi pas Mais non, on est effectivement, on comprend que c'est une sorte de piège. Hein, donc on n'y va pas. On veut des réponses écrites. On veut des faits et pas une espèce de séduction. Euh... C'était
0: pour t'impliquer dans l'enquête et t'inviter avec la manière douce à, à revisiter un petit peu ton. Probablement.
1: Ton et puis bon, on a eu des choses peut-être un peu plus euh, violentes, je dirais. Sur Congo Hold Up, moi j'ai reçu sur WhatsApp euh, carrément une menace. Euh, ah, on viendra te chercher, on t'aura jusqu'au bout. Enfin bon, ah, wow. bon je l'ai montré évidemment à Public Eye, mais ça n'a pas, heureusement, ça n'a pas abouti. Et c'était une personne qui n'était pas tout à fait, euh, comment dire, sérieuse, donc euh, les menaces. Mais on peut aussi recevoir ce genre de choses très primaires.
0: D'accord, ça, ça existe encore aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as l'impression, toi qui as une expérience de journalisme dans d'autres médias, des médias français également, tu as l'impression qu'en Suisse, on est plus conciliant avec les personnes influentes que dans d'autres pays, par exemple
1: Alors oui, j'ai l'impression qu'effectivement, pour les journalistes, c'est plus difficile. Et pour les ONG qui font de l'investigation, c'est plus difficile. Et puis, on pourrait aussi mentionner le fait qu'en Suisse, il n'y a absolument aucune loi de protection des lanceurs d'alerte. Mmh. Ça, c'est un fait. Hein, alors qu'en Europe, il y a quand même beaucoup de travail fait à ce niveau-là. En Suisse, un lanceur d'alerte est toujours suspect. Il risque de perdre son travail. Il risque d'être poursuivi en justice. Donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble qui fait qu'on <coughs> est très peu, euh, je dirais, protégé quand on est un journaliste suisse.
0: Et sur cette même thématique du contexte suisse, il y a euh, un autre article de loi, l'article 47 de la loi sur les banques, qui est, qui est très controversé en Suisse notamment parce que euh, dans le cadre d'une enquête, les Swiss Secrets, qu'il qu y a eu en début d'année 2022, euh, c'était un consortium de médias qui avait mené cette enquête, sauf des médias suisses précisément à cause de cet article 47. Est-ce que tu arrives à nous expliquer pourquoi
1: Mais Cet article 47, effectivement, c'est une aberration. Euh, il dit que quand il y a des données bancaires volées, euh, même les personnes tierces, donc, sans préciser les journalistes, mais ça peut être des journalistes mmh. qui ont ces documents entre les mains, sont considérés comme aussi peuvent être poursuivis par cet article. Donc, comme des rustlers, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment, ça n'a jamais été appliqué à des journalistes. Mmh. C'est d'ailleurs ce que disaient les autorités, ce qu'ont dit les autorités suisses pour se défendre en disant, ah, mais de toute manière, ça n'a jamais été appliqué pour un journaliste. Mais ça risque, c'est une épée de Damoclès, c'est une menace très sérieuse. Et effectivement, il faudrait absolument que cette cet article se disparaisse euh, euh, le point précis qui, qui risque d'impliquer de, des journalistes.
0: Je trouve quand même assez fou que justement une enquête qui porte sur Crédit Suisse euh, avec une, une variété de médias énormes n'ait pas inclus euh, des médias suisses, notamment à cause du cadre juridique.
1: Oui, alors les médias suisses ont, ont choisi de ne pas participer à cause de cette menace et ce qui a permis de médiatiser le problème, donc c'était pas si mal, hein, mmh -hmm. c'était de de rendre publique cette, cette, cette affaire et peut-être que ça va enfin avoir une influence enfin, sur les parlementaires qui vont peut-être revoir cette, amender cet article.
0: Il y a un des parlementaires, je ne sais pas si, si tu es ami avec lui, mais c'est Christian Luchère qui défend bec et ongle cet article 47. C'est un peu l'un des papas de cet article. Je te propose de regarder un extrait de sa défense dans Infrarouge. Le journaliste qui accepte de publier des données qui sont le produit d'un crime doit très sérieusement se poser la question de savoir si la, la bonne personne
1: a, a, a la bonne
0: place. En bah, d'autres ah, termes, ça dépend ce que, d autres d autres termes, termes, que
1: disent les données. En d'autres termes, les
0: journalistes ne sont pas au-dessus des lois. Mais... Ça signifie que l'intérêt public, effectivement, <coughs> à démasquer des crimes euh, peut, peut en effet exister. L'intérêt public à ce que l'on divulgue des comptes bancaires qui ne devraient pas se trouver dans les comptes, c'est de la corruption, du blanchiment, etc. Cet, cet intérêt public existe, mais il ne faut pas se leurrer. Vous, les journalistes, ce n'est pas seulement l'intérêt public qui vous intéresse, c'est de vendre. Comment tu réagis à ces propos de Christian Luchère
1: Bon, Christian lucher est toujours très véhément pour dénoncer euh, les journalistes et la liberté d'expression euh, qui est attachée aux à la profession de journaliste, puisqu'en gros, il dit qu'on doit s'auto-censurer à partir du moment où les données bancaires seraient euh, dérobées. Or, si ces données bancaires révèlent des choses absolument euh, fondamentales, euh, un scandale qui, qui met en cause euh, une très grosse société, nous, on estime au contraire qu'on doit absolument euh, révéler ces, euh, ces documents et quelle que soit leur origine, hein, ça ne nous concerne pas. Nous, on veut, euh, on est proche de la vérité, on s'approche de la vérité. Donc, euh, Maître Luchère, comme d'habitude, euh, a toujours une, une approche extrêmement euh, favorable aux banques euh, et, 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 et au milieu économique.
0: Comment on s'organise, du coup, pour ne pas rester sur cette note négative d'un contexte institutionnel suisse qui est compliqué, de plus en plus de procès baillons Comment ont-tu, on vous, vous organiser dans la profession
1: Alors, je pense qu'il faut absolument regrouper les forces. C'est le, le maître mot, comme d'ailleurs il existe des consortiums euh, maintenant qui font des investigations, euh, ce qui leur permet d'être plus solides. Et bien là, la même chose, euh, il faudrait que des ONG d'investigation se regroupent et on est en train de travailler sur cette question pour justement faire face à ce genre de problématiques. Euh, peut-être par exemple en mettant à disposition des juristes, des avocats ou peut-être même des fonds, parce que ça peut coûter très cher à une ONG. Mmh. Bon, il se trouve que Publica a les reins relativement solides là-dessus, mais il y a d'autres ONG qui sont pas du tout dans ce cas-là et qui risquent tout simplement de couler si elles sont poursuivies en justice. Et parce qu'il arrive aussi qu'elles soient poursuivies en justice de l'étranger. Ça, on n'a pas abordé cette question-là, mais je le rajoute au dernier moment. C'est-à-dire qu'on peut avoir des menaces venant de tribunaux de Singapour ou autres. Donc, c'est vraiment très sérieux.
0: Et pourquoi exactement c'est plus problématique de se faire poursuivre en justice à l'étranger qu'en Suisse
1: Oui, parce que, par exemple, si on est poursuivi par un tribunal de commerce de Singapour, on n'a pas forcément tous les toutes les, les armes en main pour savoir comment ça fonctionne. Il faut avoir un avocat sur place. Enfin C'est beaucoup de travail en plus, réellement. Et d'autant plus que... De temps en temps aussi, on nous poursuit sur un, non seulement en Suisse, mais à l'étranger. Il y a un angle de poursuite maintenant qui est de plus en plus, qui commence à devenir une sorte de trend. C'est de poursuivre une ONG ou un média pour concurrence déloyale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on considère que le média ou l'ONG porte du tort à une société, lui fait perdre des clients. Donc, c'est quand même hallucinant. Nous, on a eu un ouais. cas comme ça, on a été traîné au tribunal de commerce à Berne. Bon, c'est vraiment, euh, et de plus en plus, ça arrive ce genre de choses. Donc, d'où la nécessité encore plus, parce que là, on a à la clé des amendes gigantesques hein, mmh. devant le tribunal de commerce qui sont possibles.
0: On voit de plus en plus qu'au niveau du cadre légal européen et celui en Grande-Bretagne, qu'il y a progressivement des directives qui se mettent en place pour lutter contre ces procès baillants. Euh, Est-ce que ça bouge en Suisse aussi
1: alors, comme d'habitude, la Suisse euh, fait un peu le gros dos et, lent, et avance très très lentement. Donc, il n'y a pratiquement rien, c'est très inquiétant d'ailleurs. D'où la nécessité absolue de euh, regrouper les forces de, des ONG euh, qui font de l'investigation ici en Suisse pour permettre, le cas échéant, quand l'une d'elles est attaquée, de euh, débloquer des fonds ou bien de, de donner, des, des, donner des, des conseils juridiques. Donc là, on est vraiment, il faut, euh, puisqu'il n'y a pas euh, de cadre législatif qui nous protège, il faut qu'on nous-mêmes, on trouve un moyen de se protéger et d'agir en groupe, collectivement. C'est toujours plus, euh, plus rassurant et, et, et plus efficace.
0: On espère évidemment que cette initiative protège le travail de qualité que, que tu continues à mener et que tes autres collègues euh, continuent à mener. Merci beaucoup d'être venu à Gathe du Parc. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner sur YouTube ou la plateforme audio de votre choix. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.